0: Như vậy thì một tuần đầu tiên chúng ta sẽ dành để cùng nhau thảo luận và học cái chương trình là tinh lành của Đức Ritz. Trong cái bài tinh lành của Đức Ritz này chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về khái niệm về tội. À, chúng ta cũng sẽ trao đổi, dành thời gian để trao đổi với nhau về việc uh, nguyên tội. À, đó là điều mà chúng ta sẽ phải cần phải hiểu rõ về tội lỗi và nguyên tội. Để khi chúng ta đi qua cái quá trình mà đi ra chuyện tinh lành để hai cái quế cái này là nó sẽ qua đây. <cười> khi chúng ta đi rao truyền tinh lành thì có một số câu hỏi nào liên quan đến cái phần đó thì chúng ta sẽ không có... À, chúng ta sẽ có đủ cái kiến thức để thể mà đáp ứng cho những cái câu hỏi cái tương tự như vậy Thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau về khái niệm về tội Rồi chúng ta sẽ cùng nhau trao đổi về nếu mà chúng ta có tội lỗi như vậy Thì chúng ta sẽ phải làm cách nào để giải quyết với tội lỗi Thì tương như vậy thì nó sẽ sinh ra cái tư tưởng hay là sinh ra cái ý định Hay là sinh ra cái, cái sự dạy dỗ về việc mà chúng ta cần một đấng cứu đổi Thì cái nguồn gốc của sự cứu đổi đó đến từ đâu và cái đấng cứu đổi đó đã làm gì cho chúng ta để chúng ta được cứu chúng ta sẽ cùng nhau trả lời cái câu hỏi rằng là ai cứu chúng ta cái gì cứu chúng ta khi nào chúng ta được cứu chúng ta được cứu như thế nào à, đây là những cái câu hỏi mà chúng ta sẽ sẽ cùng nhau hỏi ở trong cái bài học này rồi ngoài cái điểm đó ra thì chúng ta sẽ uh, trao đổi với nhau là khi mà chúng ta nhận biết về tội chúng ta nhận biết về đấng cứu đổi thì cái phương cách của sự cứu đổi chúng ta sẽ phải tiếp nhận cái sự cứu đổi như thế nào bằng uh, cách nào chúng ta sẽ cùng nhau À, trao đổi những cái điều đó. Sau cái phần đó, thì chúng ta công bố là một người được cứu, vì họ nhận biết mình là tội nhân, nhận biết có cứu chúa mà à, phân phục cái phương cách cứu đổi thì người đó trở thành tín đồ của Christ. thì chúng ta sẽ đi đến cái phần bài tiếp theo. đó là khi một người đã trở thành tín đồ của Christ, như này hội thánh có liên quan gì đến những người đã được cứu. đó là cái phần thứ hai mà chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu. như vậy thì phần đầu tiên trong ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau nhận biết về tội lỗi trước vậy thì bài số 1 chúng ta sẽ tìm hiểu về cái khái niệm về tội hay là tội lỗi đó là tin dữ cho loài người chúng ta nào chúng ta bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu ở trong sách danh uh, danh thứ nhất đoạn số um, 3 câu số 4
1: ở trên màn hình có
0: câu kinh thánh luôn anh em không cần phải dở
1: à nha yeah.
0: yeah. nha uh, gian đoạn số uh, gian thứ nhất đoạn số 3 qua số 4 chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cái phần này <cười> nào uh, trong cái quá trình tìm hiểu về uh, tội lỗi là gì hay là định nghĩa về tội thì câu kinh thánh này sẽ là cái uh, cái mệnh đề cho chúng ta nào cái chữ mệnh đề được hiểu rằng là cái điều mà chúng ta cần phải chứng minh cái điều mà chúng ta cần phải chỉ ra uh, đó là cái mệnh đề của chúng ta về tội lỗi ở trong đây sách dân Thứ nhất đoạn số 3 của số 4 nói về tội lỗi Thì nói rằng là còn ai phạm tội tức là trái luật pháp Và sự tội lỗi là sự trái luật pháp Nào ở đây trong câu kinh thánh tiếng Việt của chúng ta Thì dùng cái chữ là trái luật pháp Có nghĩa là nó không đúng Nhưng mà trong kinh thánh tiếng Việt lạp của chúng ta Thì chúng ta có cái từ uh, chuyên cho nó ở cái phần này Thì cái nghĩa đen của cái từ này, này anomos thì alpha cộng với nomos thì nomos là luật luật pháp Còn khi mà tiếng Khi Lạp mà thêm một cái từ alpha đằng trước Của cái từ nào đó bất kỳ từ nào đó thì nó trở thành không Như vậy ở trong câu kinh thánh này gian thứ nhất đoạn số 3 Câu số 4 này nếu mà chúng ta đọc theo nghĩa đen hoàn toàn Thì nói rằng là còn ai phạm tội tức là không luật pháp yeah. Mẹ cho nó vô phòng bên kia đi mẹ ở đây nói rằng là còn ai phạm tội tức là trái luật pháp đó là cái bản dịch của chúng ta còn nguyên văn của tiếng Hy Lạp thì nó sẽ nói rằng là còn ai phạm tội tức là không luật pháp và sự tội lỗi là sự không luật pháp vậy thì nếu mà chúng ta nhìn vào cái thuật ngữ này chúng ta tìm thấy được rằng là tội lỗi nó hiện diện ở cái nơi mà không coi luật pháp là gì cả cơ là không có công nhận cái sự hiện diện của luật pháp một cái lối sống mà không có nhận biết luật pháp một cái lối sống mà không coi luật pháp ra gì một cái lối sống mà không kể luật pháp ra chi thì cái lối sống như vậy cái cách sống như vậy được định nghĩa là tội cái người nào phạm tội là cái người có cái lối sống mà không có đi kèm với luật pháp như vậy ở đây sư đột giang ông nói rằng là còn ai phạm tội tức là trái luật pháp đồng nghĩa là ai phạm tội tức là người sống không luật pháp Yeah. đó là cái bệnh đề mà chúng ta sẽ tìm hiểu trong phần này nào trước khi chúng ta nói sâu hơn về cái vấn đề phạm tội này thì chúng ta cần phải để lưu ý một điểm ở như thế này đối với những người nào mà rao giặt tin lành khi chúng ta nói về tội lỗi thì anh em nên nhớ cái, cái điều này ở bên ngoài đạo Đức ris bên ngoài đạo Đức hay là bên ngoài đạo tin lành không có cái sự tồn tại của tội lỗi Khái niệm về tội không có tồn tại bên ngoài đạo Tại sao vậy? Tại vì để cho tội lỗi có thể tồn tại, đòi hỏi phải có luật pháp. Mà luật pháp tồn tại đòi hỏi phải có đến lập luật. Mà có đến lập luật thì trong trường hợp này là phải có Đức Chúa Trời. Tội lỗi lúc nào cũng có dính liền đến cái việc mà chúng ta sống không có đi theo cái luật pháp của Đức Chúa Trời. Như vậy tội lỗi nó đòi hỏi phải có một cái sự nhận biết về Đức quý Trời. Vậy đi bên ngoài đạo Đức Rích sẽ không có tồn tại khái niệm tội lỗi lý do tại sao? Lý do rằng là, là mọi người sống theo cái chủ nghĩa là hay là theo sống theo cái đạo là vô thần. Vô thần đây nghĩa là không tin Đức Chúa Trời. Như vậy tội lỗi không tồn tại ở bên ngoài đạo Christ. Tại vì nếu như tôi sống trên thế gian này tự nhiên tôi sinh ra, không ai tạo dựng nên tôi hết, đồng nghĩa tôi sẽ không phải chịu trách nhiệm với bất cứ người nào và tôi cũng không có ở dưới người nào. Mọi người trên thế gian này là bình đẳng. Mà nếu đó là bình đẳng không ai lớn hơn ai thì cũng không ai có thẩm quyền trên ai hết. Thì đồng nghĩa rằng là không ai có cái quyền áp đặt luật pháp ở trên bản thân tôi Như tôi không có phạm tội cùng ai hết Nào, ở trong thế gian này đương nhiên những người vô thần họ nói rằng là tôi sống tôi cũng có lỗi Lỗi đây là một phần ở chỗ rằng là họ chấp nhận cái luật pháp của một người nào đó áp đặt cho mình Hay là ví dụ như là họ biết rằng là à, nếu tôi đang trọng cấp thì tôi có lỗi với cái người mà tôi trộm trọng cấp Chứ đó là cái sự à, nhận biết tự nguyện Nhưng mà nói theo cái nghĩa tội lỗi mà Kinh Thánh đang đề cập tới á, Về cái luật pháp của Đức chúa Trời về cái đấng à, sáng tạo trời đất Thì cái khái niệm tội lỗi ở bên ngoài đạo lý là không có tồn tại Như vậy đối với những người nào mà rao giảng tin lành cho những người mà vô thần Chúng ta đầu tiên chúng ta không nói về tội Chúng ta cần phải thuyết phục mọi người hay cần phải cho mọi người nhận biết rõ Là trong thế gian này có một cái đấng đã tạo dựng nên trời đất Đã tạo dựng nên loài người chúng ta Và đã ban cái sự sống cho loài người chúng ta Và chúng ta sống dưới cái sự trị vì của đấng đó Một khi người ta chấp nhận Hay là một khi người ta tin rằng là có đứa trời thì chúng ta giải quyết cái phần tội mới dễ dàng. Tại vì cái lỗi, cái tội mà chúng ta đang muốn nói với mọi người ở đây đó là anh lỗi với Đức Chúa Trời, anh có tội với Đức Chúa Trời. Và đó là cái mà chúng ta đang nói với mọi người. Chứ còn lỗi với thế gian là chuyện bình thường. Bình thường ở đây nghĩa là là tôi cũng là con người, anh cũng là con người. Nếu mà suy ra cho cùng nói lý với cùng á, mà khi mà người ta không chấp nhận Đức Chúa Trời thì tôi sống trong đời này chẳng có lỗi gì hết, chẳng qua giờ anh mạnh thì giờ tôi yếu thế hơn anh thì giờ anh đặt, anh đặt ra cái luật nào thì tôi phải theo anh cái điều đó thôi Tại vì nếu không có thì tôi bị uh, kém thế thì tôi bị bắt bắt hiếp hay là như thế nào đó Còn nếu mà tôi mạnh hơn anh thì tôi đặt luật ngược lại cho anh Như vậy thì chúng ta cần phải đi theo trình tự Như vậy thì cái bài học này tiếp cận chúng ta với cái sự nhận biết rằng là anh em đã nhận biết là có Đức Quốc Trời Nên tôi sẽ không phải chứng minh cho anh em biết rằng là có Đức Quốc Trời nữa Mà tôi sẽ đi vào cái phần là chứng minh về tội Như vậy những người nào ra trường tinh lành cần phải lưu ý là người nào mà chúng ta đang giao, đang làm, làm việc với họ Mà họ là những người vô thần ấy, Thì anh em đừng có nói về tội ở đây Mà anh em cần phải chứng minh là có đứng trời trước Đã người ta tin có đúng ở trời Thì lúc đó mới nói về chuyện tội Đó là một cái điểm mà anh em cần phải lưu ý Nào bây giờ chúng ta sẽ có cái mệnh đề để Chúng ta sẽ chứng minh Chứng minh rằng là người còn ai phạm tội Tức là trái luật pháp và sự tội lỗi Tức là sự trái luật pháp Như vậy tội lỗi đây là cái lối sống Mà không coi luật pháp là gì Hay là không có chịu sống theo luật pháp một cái lối sống mà một cái lối sống mà luật pháp không có tồn tại trong cái đời sống của người đó nào ở trong sách uh, Mateo đoạn 7 câu số 23 thì chúng ta thấy rằng là đức chúa Jesus có sử dụng cái thuật ngữ không luật pháp này uh, khi ngài nói đến cái phần này Mateo đoạn 7 câu số 23 ở đó ở đây đức chúa nói rằng là khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng hỏi kẻ làm gian ác ta chẳng biết các ngươi bao giờ hãy lui ra khỏi ta nào ở đây cái tí... Bây giờ có gian, giờ? Tôi tưởng nó nãy rồi, nó xin lỗi nha. Rồi đấy con đọc lại văn luật. Văn luật 3 có số 4 thì nói rằng là còn ai phạm tội tức là trái luật pháp và sự tội lỗi là sự trái luật pháp. Nào cái chữ trái luật pháp ở đây thì anh em ghi chú rằng là không luật pháp. Đó là nguyên văn của Tiến sĩ làm tại kinh thánh chúng ta được chép bằng tiếng hy lạp ngôn nguồn gốc nó là vậy nguyên văn ở đây là không được pháp khi chúng ta học thì chúng ta muốn hiểu rõ về nguyên văn nó như thế nào để chúng ta có cái cái nhìn đúng đắn nhất rồi sau đó chúng ta hiểu theo cái nghĩa trái luật pháp cũng chấp nhận được nhưng mà khi chúng ta cần hiểu rõ rằng là ở đây xứ đồ giang đang nói rằng là người nào phạm tội tức là người đó sống không được pháp xứ à, Đ... đức chúa sudip cũng sử dụng cùng y chang một cái thuật ngữ ở trong giang à, thứ nhất đoạn ba con số 4 hồi nãy thì ở trong Matthew đoạn số 7 của số 23 cứ Nói như thế này Khi ấy ta sẽ phán rõ ràng cùng họ rằng Hỏi kẻ làm gian ác Ta chẳng biết các ngươi bao giờ phải lui ra khỏi ta Nào nếu anh em nghe cái chữ gian ác Ở đây thì nếu mà chúng ta nghe chữ gian ác Theo cái người Việt Nam mình đó Thì chúng ta sẽ mường tượng hay hình dung rằng là Giết người hay là uh, Chém cha chém mẹ Hoặc là cái tội động trời Nói chung là nó phải gian hay ác cho nó Ví dụ vậy Chứ còn nói dối thì chưa hẳn là gian ác như là chưa hẳn thôi Chứ còn hoặc là những cái tội nào đó gạch ghét chưa hẳn là gian ác. Gian ác phải làm cái gì đó. Như vậy thì Đức Chúa Swift nói trong câu câu kinh thánh này chú nói rằng là những cái người nào mà làm công uh, những kẻ làm gian ác việc gian ác thì mới lui ra, còn những người nào mà cái tội nhẹ 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 hơn tí xíu nữa thì chắc là không sao, thiếu vậy. Nào, khi chúng ta học về câu thánh này chúng ta cần phải ý rằng là cái mạch văn của câu thánh này và cái nguyên văn của cái từ này được nói như nào. Cái nguyên văn của cái từ này y chang với trang đoạn ba câu số 4 mà hãy chúng ta mới tìm đọc. Nguyên văn của cái chữ gian ác này là gì vậy tí <cười> nguyên văn của chữ gian ác đây là gì không luật pháp chính xác anh em cần phải móc nối với cái điều mà tôi mới nói trước đây nếu tôi đã nói gian đoạn ba số bốn cái chữ trái luật pháp là không luật pháp thì ở đây đó nó là nó, nó y chang nguyên văn với gian đoạn ba số bốn thì đó là đồng nghĩa là không luật pháp như vậy đức chúa tuyên bố ở chỗ này là đối với những người nào là, là khi ấy ta sẽ bán rõ ràng cùng họ là những người những kẻ làm việc không luật pháp hay là không theo luật pháp Đó là những người mà Đức Chúa Suyết sẽ tuyên bố rằng là Hãy lui ra, à, ta, ta chẳng biết các người bao giờ Nào, hồi nãy chúng ta nói bệnh đề của tội Những người nào phạm tội là những người có lối sống không luật pháp Ở đây Đức Chúa Suyết nói là những người nào làm không theo luật pháp Thì ngài không nhận biết họ, ngài đuổi họ ra khỏi Mà chúng ta có biết là cái mạch văn này nó xuất hiện nằm ở chỗ rằng là Có nhiều gọi, kẻ gọi Đức Chúa Suyết gọi chúa đến ngày mà sau cơn sốt đó thì gọi rằng là lại chúa lại chúa rồi chúa nói rằng là không phải những ai gọi ta là chúa chúa sẽ được vào nước đứa trời đâu hay là vào nước thiên đàng đâu rồi chúa lại nói rằng là có nhiều kẻ sẽ đến và nói thưa cùng chúa rằng là tôi đã nhân danh chúa mà trừ quỷ nhân danh chúa mà rao giảng làm nhân danh chúa mà làm phép lạ hoặc nhân danh chúa mà cứu giúp nói chung là nhân danh chúa làm mọi chuyện rồi chúa lại câu hai mươi ba chúa lại tuyên bố là gì khi ấy ta sẽ phán cùng họ họ là ai họ là những người nhân danh Chúa mà rao giảng tin lành, họ là những người dân danh Chúa mà uh, trừ quỷ, họ là những người dân danh Chúa mà nói tiên tri, họ là những người dân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ. Chúa nói cùng những người này là gì? Chúa nói rằng là hỡi những kẻ không theo luật pháp hay là hãy những kẻ làm việc không đúng theo luật pháp, không có tồn tại theo luật pháp, không luật pháp, hãy lui ra khỏi ta, ta chẳng biết các ngươi bao giờ. Như vậy, vấn đề tội không có đơn giản là một cái vấn đề mà nó bình thường mà chúng ta cần phải để ý tới những tội giết người mới là ghê gớm là không có vào nước đứa, đứa trời hoặc là, à, ông đó phải thuộc két à, hội thánh hay là như thế nào không ở đây đức chúa syri nói rất rõ những người nào mà sống không theo luật pháp của đứa trời những người đó đức chứa syri từ chối và ngài không có chấp nhận vào nước đứa, đứa, đứa trời vậy đây là lúc mà chúng ta cần phải nghiên cứu rõ về tội theo cái khái niệm của nó mà kinh thánh bày tỏ là như thế nào vậy một lần nữa nhắc lại tội lỗi là gì tội lỗi là không luật pháp Cái lối sống mà không có để cho luật pháp nó hiện diện Hay là cái lối sống mà không có để cho luật pháp nó tồn tại trong đời sống của mình Không coi luật pháp là gì hết Cứ coi luật pháp là không khí Chẳng hạn như vậy Vậy chúng ta có hai câu thánh để nói về vấn đề đó Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái phần thuật ngữ và định nghĩa tội là gì Nào để cho anh em có thể nhìn rõ hơn về cái thuật ngữ và định nghĩa về tội thì tôi có chọn lọc một số cái câu kinh thánh, một số cái thuật ngữ ở tiếng Hy Lạp. Tôi sẽ không đọc tiếng Hy Lạp ra tại vì sau khi phát cái, cái phần tài liệu này anh em sẽ có. Nhưng mà nó có một số cái câu kinh thánh mà nó cho anh em thấy được những cái câu khác. Nó không có y chang cái chữ Anomos hay là cái chữ không lực pháp này. Nhưng mà nó có những cái chữ khác, những cái thuật ngữ khác mà kinh thánh có sử dụng cho phép chúng ta thấy được cái hình ảnh rõ ràng là tội lỗi là một cái lối sống không có coi luật pháp ra gì cả. Chúng ta có cái thuật ngữ đầu tiên. Đó là lầm lạc hay lạc lối Đó là thuật ngữ đầu tiên mà chúng ta sẽ à, tìm hiểu Lầm lạc hay lạc lối Ở trong kinh đánh tân ước Thì cái thuật ngữ này Nó được dịch ra hay nó mang ý nghĩa rằng là, là Bị lừa dối nè Làm cho lầm đường nè Lạc lối nè Đi dông dài nè Đi lang thang Đây là những cái từ mà kinh đánh tiếng việt chúng ta dịch ra Nhưng mà kinh đánh thiên việt chỉ có một từ thôi Thì nhắc lại nè Lầm lạc hay lạc lối Cái từ đây là từ bên tiếng Hy Lạp Nhưng mà khi nó được sang dịch sang tiếng Việt của chúng ta Thì nó có những cái từ như là bị lừa dối nè, Làm cho lầm đường nè. Rồi lạc lối nè, Đi vòng dài nè, lang thang nè. Cái từ này ở trong Kinh Thánh của ước á, Thì nó chuyên được dùng theo nghĩa đen nha Kinh Thánh của ước á, khi được dùng cái từ này á, Thì được dùng áp dụng nghĩa đen cho con chiên đi lạc Một cái hình ảnh mà con chiên Nó đi trong bầy của nó mà nó không còn đi theo bầy nữa Nó đi lạc ra khỏi bầy nó đi lạc ra khỏi cái nơi mà nó đang à, ăn uống chẳng hạn Thì đó là cái hình ảnh mà mà Kinh Đánh đang nói tới là một con chiên đi lạc Nhưng mà khi nó được sử dụng và áp dụng cho loài người Ý là cho con người á Cái thuật ngữ đó theo nghĩa đen là con chiên đi lạc Nhưng mà khi áp dụng cho con người chúng ta Thì cái nghĩa bóng của nó Nó không có đơn giản Ở cái chỗ rằng là chúng ta lầm Hay là chúng ta đi lạc Hay là chúng ta bị à, đi vòng dài Vì cớ là vô tình Chúng ta nên nhớ rằng là con chiên khi nó đang ăn, rồi nó mãi mê ăn cỏ hay gì đó, thì nó có thể đi lạc ra khỏi cái bầy của nó một cách vô tình, nha, một cách vô tình có nghĩa là không cố ý, đi mà không biết, nên đi lạc mà không biết. Nhưng đối với cái từ này khi được áp dụng cho loài người chúng ta, thì nó không có mang cái nghĩa vô tình đâu, mà là chúng ta chọn đi lạc, chúng ta để cho chúng ta bị lừa dối, chúng ta đi, chúng ta chịu hay là chấp nhận cho người khác dẫn chúng ta đi để rồi chúng ta lầm đường lạc lối. Và chúng ta đi vòng lại, đi dòng dài và lãng thang à, Nào, nếu anh em suy nghĩ kỹ về cái chữ lầm lạc hay lạc lối này Thì anh em cần phải để ý một điều rằng là Nếu chẳng hạn như chúng ta có một cái lối đi như thế này Đây từ đây đi tới đó Và để cho anh em có thể đi được lầm lạc hay là đi lạc lối Anh em buộc phải bước ra khỏi cái con đường này Một khi anh em không còn đi trong đường này nữa Thì như vậy anh em rơi từng dạng lầm lạc hay lạc lối hay là bị lừa uh, như vậy nếu như cái từ mà kinh thánh nói rằng là đi lầm lạc hay là bị lừa dối thì nếu mà một đoạn đường mà chúng ta đi hoặc mà phải đi lầm lạc thì như vậy điều đó nó bao hàm ý nghĩa nó bao hàm ý nghĩa hay là nó nói rõ hơn chúng ta thấy rằng là cốt để chúng ta đi lầm lạc ra khỏi cái đường này thì đầu tiên chúng ta phải có cái đường để đi rồi mà cái đường để chúng ta đi là gì vậy luật pháp Luật pháp là cái đường để chúng ta đi. Một khi chúng ta không còn đi trong luật pháp của núi trời nữa, chúng ta đi lạc một bên, Với là chúng ta sống không còn theo luật pháp nữa, Điều lối sống không luật pháp. Như vậy những là lạc này, những cái, cái chuẩn bị lừa dối này, nó phản, nó nó tương phản hay là nó phản ánh được cái hình ảnh không luật pháp mà chúng ta đang đề cập tới. Như vậy thì ở đây nói rằng là một số câu hình ảnh nói cho chúng ta thấy được rằng, ví dụ như trong Matthew đoạn 22 câu số 29 nó có cái từ ngữ này. Matthieu đoạn số 2 của số 29. Nào lúc đầu thì anh em nghe có thể là hơi bị khó hiểu tí xíu nhưng mà cứ cố gắng ráng theo nha. Tại tới phút sau anh em sẽ được bỏ dần dần ra anh em sẽ thấy rõ vấn đề hơn. Matthieu đoạn số 22 của số 29. Ở đây câu Vân Thánh nói rằng là Đức Chúa Giêsu đáp rằng các ngươi lầm vì không hiểu kinh thánh và cũng không hiểu quyền, quyền phép Đức Chúa Trời thể nào. Nào. Ở đây Đức Chúa tuyên bố với những người mà ờ uh, Samson, Phêrô khi mà nói về vấn đề sự sống lại, thì đức thì họ nói với đức Chúa Giêsu rằng là khi họ chưng dẫn ra rằng là có bảy người uh, chồng, một bà vợ, cứ bà vợ lấy ông chồng, ông chồng chết rồi lại lấy tiếp theo, như bảy ông có thể đều lấy cái bà vợ đó. Mà nếu như có sự sống lại, thì sẽ bị rối, rối chỗ rằng là bà vợ nó sẽ lấy ông nào? Cái đó là cái lý luận của của họ khi nhìn biết vậy. Thì đức Chúa Giêsu ấy tuyên bố như là họ rằng là các người lầm. Và cái chữ lầm này ở đây là các ngươi lầm vì không hiểu Kinh Thánh Cái chữ lầm này ở đây chính là cái chữ mà chúng ta mới vừa đại học Đây là lầm đường lạc lối Nè, vì sao họ lầm hay là vì sao họ bị lạc lối Vì sao mà họ không hiểu được cái đoạn Kinh Thánh này Vì họ không có tin vào sự sống lại Bởi họ không tin vào sự sống lại cho nên họ mới không có chịu nhận biết về Kinh Thánh nhà Kinh Thánh có nói về sự xâm làm họ tin Kinh Thánh có nói về quyền pháp đứa trời vấn đề này, họ tin Cho nên họ mới bị lầm lạc Như vậy, để cho một người có thể đi lầm lạc Người đó phải có luật pháp đứa trời và luật pháp đứa trời vào con đường Và khi người ta không đi trong con đường đó, người ta sẽ đi lầm lạc Đó là cái thuật ngữ mà chúng ta mới vừa học và tìm hiểu à, Một câu Kinh Thánh khác nữa Nó cũng tương tự, cũng được áp dụng Cái thuật ngữ mà chúng ta mới vừa đọc nó nằm trong sách Cô Luân Tô thứ nhất, đoạn số 6, câu số 10. Cô Luân Tô thứ nhất, đoạn số 6, câu số 10. Chớ tự dối mình, phạm những kẻ tà dâm, những kẻ thờn tự, những kẻ ngoại tình, à, những kẻ à, làm dáng yếu điệu, kẻ đấm nam sát, kẻ trộm cướp, kẻ hà tiện, kẻ say xưa, kẻ chửi rủa, kẻ chắc bóp, đều chẳng hưởng được nước đưa trời đâu, nào ở trong đây kinh thánh ở trong đây liệt kê một số cái người mà không được hưởng được nước mưa trời nhưng những cái người mà không hưởng được nước mưa trời này là lý do vì sao họ không hưởng được nước mưa trời cái lý do mà họ không hưởng được nước mưa trời không phải là cái lý do mà họ không hưởng được nước mưa trời tất cả những người này chỉ có một điểm chung thôi điểm chung đó là gì vậy? Để... Dạ điểm chung điểm chung những người này ở trong con số 10 thì sư đồ khổ lô gọi họ là những người gì? pháp
1: hay là
0: Dạ đúng là không một pháp đấy là pháp bằng pháp nhưng mà dùng đúng thuật chữ sư đồ khổ lô thì ông gọi họ là những người gì? Kẻ đây kẻ tự dối mình cái vấn đề không phải là họ là người là dân hay là thờ hình tượng hay là kẻ ngoại tình nên nhớ đồng là Ở trong hộ thánh chúng ta có những người thờ tượng tà dân ý Để nói trước đây á, rồi sau này tin chúa để chúng ta thứ hết Cái vấn đề không phải họ là người này, cái vấn đề làm chỗ là họ ở trong cái trạng thái Mà không thể nào nhận được nước, nước trời vì chớ là họ là người tự chối mình Nào, để cho mình có thể tự lừa chối được bản thân mình thì đầu tiên mình phải biết được một cái sự một cái thông tin trước đã Thí dụ, nếu chúa trời nói với tôi rằng là, nếu tôi lấy hai vợ thì tôi không được vào đúng, đúng trời Nhưng mà để cho tôi có thể lấy được hai vợ tôi phải làm việc gì, gì, gì đầu tiên không, không được. Tôi
1: sẽ dối là à, mình Dạ đúng rồi Đằng như vậy, rồi. Như vậy. Để tôi
0: không cái dạ. Thứ, nhất tôi đúng phải... đúng không? Dạ. Thứ nhất là tôi sẽ phải Thứ nhất là tôi sẽ phải lý luận với bản thân tôi rằng là Là cho dù mình lấy hai vợ đúng trời là đất yêu thương cũng cho mình nhà không thôi mình tự mình tự lừa dối mình là mình phải đi làm lạc nào một lần nữa cái chữ sự tiếng việt chúng ta dịch ra là tự dối mình nhưng mà cái từ tiếng việt làm ở đây với cái từ mà nãy chúng ta học đó, chỉ có một từ thôi một từ ở bên đây là cái từ lầm lạc đang chỉ về con chiên á nó đi lầm lạc thì cái đen mà con chiên nó đi lầm lạc thì cái đen là nó vô tình cũng có người chúng ta không có cái chuyện vô tình ở đây mà là có cái ý là cố tình chúng ta đã có một cái đường đi là luật pháp nhưng mà chúng ta không muốn đi trong cái đường này, mà chúng ta đi ra khỏi cái đường này, đó là chúng ta đi nằm lạc, chúng ta tự chối. Tự dối là mình đi ngoài đường
1: này, sẽ... Dạ,
0: cho nên là cái vấn đề ở đây là, là những người này không thể vào được quý trời vì họ tự chối mình, hay là họ đi nằm lạc, họ chọn đi nằm lạc. Galatei đoạn số 6, số 7 cũng y nhanh như vậy. Rồi. Ở câu cái nhánh này thì chắc phải đọc lên khúc trên tí xíu. Rồi anh em chuẩn bị uh, mở uh, ví ra nha. <cười> đọc anh câu số, uh, câu số 6. Câu số 6 số 7. Kẻ nào mà người ta chạy đạo cho phải lấy công của cái mình mà chi cho người đó, chớ mình trời không chịu kể đâu vì ai nên không chi rồi mình mở tiền ra <cười> nào ở trong cái đoạn ta, câu thánh này chúng ta cần để cái chữ của mình một lần nữa, nào ở trong đoạn thánh này có dạy về những đề là người dạy đạo thì những người nào mà được người ta dạy đạo cho thì phải chia sẻ cái phần thuộc uh, thể đó là cái luật của đức chúa trời, nào đó là cái luật của đức chúa trời nhưng mà nếu như hội thánh không chịu dân hiến, nếu hội thánh không chịu dân hiến thì lấy đâu ra tiền dân hiến để trả cho người dạy dạy Nhưng mà nếu mà hội thánh không dân hiến Thì hội thánh buộc phải có cái lý do nào đó Để mình không dân hiến Và bất kỳ lý do gì chăng nữa thì sứ đồ phô lô gọi là gì? Chớ hề dối mình Anh em muốn suy nghĩ kiểu gì đó là chuyện của anh em Nhưng mà anh em có một cái luật anh em phải theo Anh em có một cái đường đi mà anh em phải theo và cái đường đi của trời là Cái sự công bình của trời là người nào mà dạy đạo cho mình Thì mình sẽ phải chi cả, cái đó ý ra là mình sẽ phải lo cái gì đó và người nào sống bởi tinh lành sẽ được nuôi bởi bởi tinh lành nào, cái phần đó là cái phần mà chúng ta nói ngoài lời thôi còn cái điểm mà chúng ta đang nói này là, là chớ thầy đứa mình, đứa trời không chịu kinh dễ đâu vì ai gieo đến chi lại gặp cái máy có thể nào đời sống của một tín đồ mà không dân hiến được không?
1: đó, nếu người ta
0: dối mà dạ. hùng dân thì cũng có yeah. Thí dụ, cái trời đó ví dụ như thế vậy đó là nếu chúng ta không chịu dân hiến thì chúng ta buộc phải đi đem một lý lẽ nào đó mà chúng ta sẽ phải làm bản thân Thái Nhưng cái chữ đây là chúng ta thấy rằng là cái chữ chớp thề đối mình Kinh Thánh là dùng và phần nữa Chúng ta có một con đường để đi, chúng ta chọn đi lầm bạn và đó là nơi mà chúng ta chết, đó là nơi mà chúng ta khinh dễ đứa trời Ở đây nên nhớ là dùng cái chữ là khinh dễ đứa trời, đứa trời chớp thề đối Kinh khinh dễ đâu. Rồi, chúng ta còn một câu Kinh Thánh ở trong sách Galaxy đồng 5 của số 19
1: quay 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 ngôn ngôn ừ
0: xin lỗi ở trong sách Harper đoạn số 3 con số 10 ra đoạn số 3 của số mười nào chúng ta đi vào cái từ của nó câu số 10 nhân đó ta giận dòng dõi này và phán rằng lòng chúng nó lầm lạc luôn chẳng từng biết đường lỗi ta nào anh em để ý cái từ thuật ngữ của chúng ta đang học cái thuật ngữ mà chúng ta đang học nó là mệnh đề tội lỗi là tội lỗi là không được phát thì nó xuất hiện ở trong văn số ở đây chúng ta có một cái thuật ngữ khác nó không phải là không vượt phát mà nó có cái thuật ngữ khác gọi là đi lầm lạc làm, hay là lầm Và Cái thuật ngữ này nó nó mô tả được cái nó phản ánh được cái thực trạng, cái hiện trạng sống không vượt phát. Ở đây cũng nắm dùng cái chữ là dân đó ta giận dòng lỗi này lý do gì đứng cái trời giận cái dòng lỗi này? Tôi đây nói về dân dân Lý do gì đứng cái trời giận dân, dân xưa Vì sao đứng cái trời giận
1: dân
0: Dạ đứng cái trời giận dân xưa vì dạ. cớ cái dòng lỗi này nè cái cái lòng của cái dân xe này là lầm lạc luôn rồi chúng nó chẳng từng biết được nội ta cái vấn đề đặt ra câu hỏi là, là dân sen có biết đường lối Đức Giêsu ai không ừ. có đường lối Đức Giêsu là gì đường ừ. pháp mua xe đường pháp bô xe chính là đường lối cho họ đó là đường của Đức Giêsu nhưng mà vì sao họ có đường lối Đức Giêsu nhưng mà Đức Giêsu lại trở nên giận họ trong đây câu ngắn thì chúng đứng Chúa Trời là Đức Chúa Trời giận họ họ đi lạc ra ngoài họ đi lạc nào con chiên cái hình ảnh con chiên ở trong bữa theo nghĩa đen hoàn toàn thì con chiên có khả năng là vô tình mới đi lạc nha nó vô tình mới đi lạc vì nó không có biết cái đường nào nó đi nhưng đối với dân sinh để cho dân sinh cốt nó lại đi làm lạc mà làm lạc từ đâu vậy làm lạc từ đâu vậy ở trong đây nói làm lạc từ đâu từ trong lòng thì họ không có không có chuyện sống được khác pháp của cái trời họ đi lầm lạc hay tự trong lòng cái rằng là họ có một con đường để đi nhưng mà họ không chấp nhận đi theo con đường đó mà họ xa rời con đường đó gọi là đi lầm lạc như vậy khi cái chữ lầm lạc này bất kỳ lúc nào mà chúng ta nghe nói thì tội á, mà áp dụng cho con người thì cái chữ lầm lạc này là, khối là bố bố ý. cố ý hay là vô tình cố ý vậy Và... thì Ngôn chiên thì vô tình mình là cố ý không có cái chuyện mà vô tình làm này. Vậy nếu anh em hiểu rõ cái khái niệm về tội đe thì những người nào mà nói rằng là mấy người đi trên là dẫn tôi đi sao tôi đi vậy, họ chết họ chịu chứ tôi không chịu gì. được không? Được không? Mấy người đi ở bên trên á thì dẫn tôi đi sao? Thì tôi sai là mấy ông chịu, thì thì với tôi thì chấp thứ trả phạt, được không? Cái câu tiên bố Chúa xử ở trong trường hợp đó là gì? kẻ mù dắt, kẻ mù cả hai sẽ cùng té xuống núi kỳ thực họ có mù không họ không có mù nhưng mà họ chọn họ chọn họ chọn họ chọn nhắm mắt khỏi cái đường núi trời cho nên là núi trời gọi là họ là mù chứ họ không có bị mù họ hiểu đường lối Đức Giêsu pha nhưng mà không còn đi trong đường lối mà họ bước ra khỏi đường lối này như vậy bất kỳ ngày nào bước ra khỏi đường lối Đức Giêsu pha thì hậu quả là gì là chết là chết Tại vì ở đây này cái trời không có chấp nhận Chúng ta đi ra khỏi cái đường Vậy Vấn đề tội lỗi chúng ta phải hiểu rằng là Khi anh dùng cái chữ lầm lạc là hay là bị lừa dối Ôi người tại tôi bị lừa dối không có đâu Anh chọn để cho bị lừa Anh chọn để cho bị lừa Vì anh có cái đường để đi nhưng mà không có chấp nhận vậy Như vậy Những cái từ như chúng ta mới học Cái từ lầm lạc này nó có phải ánh được Cái từ mà chúng ta mới học ở trong văn đồng ba số 4 không nó, nó 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 phải ánh được cái điều đó đúng không nó cho thấy được cái bức tranh là, là tội lỗi là gì Tội lỗi là một cái lối sống không có lực pháp Không phải là lực pháp không tồn tại nha Lực pháp có tồn tại nhưng mà ta chọn Cái lối sống không có Không có bước đi theo lực pháp Như vậy cái chữ làm lạc này nó phản ánh được cái, cái hình ảnh đó Để cho chúng ta đi làm lạc được là Chúng ta sẽ phải đi làm lạc Và khỏi cái đường mà chúng ta đang đi Bây giờ chúng ta sẽ đi sang Một cái thuật tử khác mà nó cũng phản ảnh lên cái lối sống không luật pháp Cái luật cái thuật ngữ thứ hai mà Kinh Thánh có dùng cho chúng ta Khi mà nói về tội lỗi Thì cái thuật ngữ này xuất hiện rất là nhiều lần Nhưng mà lúc nào nó cũng được dịch là tội hết đó Nhưng mà cái nghĩa gốc hay cái nghĩa đen của nó là trượt một tiêu Trượt mục tiêu Đây là cái hình ảnh theo nghĩa đen hoàn toàn của từ tội này Là trượt một tiêu Ở trong sách các quan xét Trong sách các quan xét Đoạn số hai mươi câu số mười sáu. Nào chúng ta có cái câu kinh thánh này đoạn số 20 số 16. trong cả dân sự ấy có bảy người tinh binh thuận thay tả hết thảy những kẻ đó có tài dùng trầm ném đá trúng một sợi tóc mà chẳng hề sai trận nào ở đây chúng ta có cái bảy người tinh binh này Họ có khả năng là dùng cái cành ném đá Mà ném đá cái độ chính xác như thế nào Trúng sợ tóc Trúng sợ tóc Canh sợ tóc là trúng sợ tóc Không hề sai trật
1: Mà, mà
0: ném thuận tay tả đúng Thuận tay tả Đúng rồi tả là trái. Như vậy thì Cái câu kinh ánh ở đây mà chúng ta cần dùng cái thuật ngữ ở đây Chính là cái chữ này không, không hề sai trật Nghĩa đen của cái từ này là không hề sai trật, đó là cái hình ảnh của người quân thủ Khi mà chúng ta nhắm bắn vào cái mục tiêu của chúng ta Thì nó không được phép trật mục tiêu Nếu chúng ta lật cái hồng tâm, ví dụ cái hồng tâm của chúng ta, ở, uh, hồng tâm của chúng ta là cái xà tóc chẳng hạn Nếu chúng ta lật ra khỏi xà tóc Thì chúng ta trượt mục tiêu Mà bất cứ khi nào chúng ta trượt mục tiêu Thì cái đánh bỏ đó là tội Khi đem nhìn cái tử tội trong nánh mà nếu chúng ta không có chịu Uh, nghiên cứu kỹ ấy, thì uh, nhiều khi chúng ta không thấy được Nhưng mà nếu chúng ta nghiên cứu kỹ những cái từ mà tội mà xuất hiện trong thánh á thì thế nào cũng dính cái thuật ngữ này khi mà được dịch ra người ta sẽ không có dịch dịch ra rằng là, là mình sống trật mục tiêu sống trai mục tiêu hay là sống tr- hay là hay là sống sai trật cái chuyện đó người ta không dịch vậy mà ta dịch ra rằng mình là họ tội nào chúng ta sẽ có những câu thánh liên quan tới cái thuật ngữ này cái thuật ngữ này tiếng nào với cả tiếng erber thì đều y chang nhau là trật mục tiêu hết <cười> Ở trong ừ. Như vậy thì khi chúng ta Tôi Xin lỗi nha à, Bấm dừng cái Cái đó dùm anh đi xuống. Ở trong cái từ tội này thì chúng ta có tới cái sự xuất hiện của nó là 167 lần ở trong à, kinh thánh Tân ước Thì 167 lần trong số tổng số 230 có liên quan đến chữ tội Thì cái chữ này, cái thực ngữ về tội này là trượt mục tiêu đó là nghĩa đen của nó Nhưng mà khi chúng ta dịch ra thì chúng ta cứ dịch là tội lỗi Nên nhiều khi chúng ta không nghiên cứu sâu chúng ta sẽ không thấy được cái, cái nghĩa này của nó Nhưng mà cái thực ngữ này nó xuất hiện trong thánh nhiều lắm Thí dụ như là ở trong sách Maria Đoạn số À, số 1 câu số 21 chẳng hạn mà thi đoạn số 1 câu số 21 Này. đây sẽ nói rằng là, là ngươi sẽ sang một người sẽ sanh một con trai như các đặt tên là Giêsu vì chính con trai sẽ cứu dân mình ra hỏi tội Đức Chúa Chúasu sẽ cứu những người mà sống trượt mục tiêu đó là cái 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 từ tội ở đây cái từ tội ở đây khi mà chúng ta tìm hiểu về cái nghĩa đen của nó thì nó là trượt mục tiêu áp dụng cho cung thủ nào khi mà áp dụng cho cung thủ á, thì cũng có tùy theo cái tài của mỗi người mà họ bắn có thể là họ trúng hồng tâm hoặc không trúng hồng tâm đó là theo nghĩa đen nhưng mà khi cái từ này mà được áp dụng ở trong đạo lý hay là áp dụng trong kinh thánh thì cái chữ trượt mục tiêu này lúc nào nó cũng xuất hiện theo cái nghĩa rằng là, là chúng ta sống không có bán theo cái lời của cái trời để sống Và chúng ta sống để chọn để sống trượt mục tiêu Như vậy, nếu như chúng ta có một cái mục tiêu để chúng ta nhắm theo Mà mục tiêu chúng ta nhắm theo để làm như vậy Và luật pháp của cái trời Lực pháp của cái trời chính là mục tiêu chúng ta hay là hồng tâm chúng ta Và chúng ta cần phải bước đi theo cái đường đó Nhưng mà khi chúng ta không có bước theo cái hồng tâm này nữa Chúng ta bước ra bên ngoài chúng ta trượt mục tiêu Thì đây là lúc mà gọi chúng ta là phạm tội Như vậy, cái từ tội lỗi mà theo nghĩa đen hoàn toàn của cái từ thuật ngữ này là trường mục tiêu nó phản ánh lên được cái hình ảnh là lối sống như nào, không luật pháp. Một đời sống trường mục tiêu hay trật mục tiêu là một đời sống trọn, sống sai cái mục đích của Đức Trời đã, tội chúng ta như vậy được gọi là tội. Và cái thuật ngữ này nó xuất hiện rất là nhiều lần ở trong thánh kinh Rồi chúng ta bước sang một cái thuật ngữ khác mà cũng phản ánh lên được cái tội lỗi là sự không luật pháp chúng ta có cái sự không công bình. Nào cái sự không công bình thì mọi sự ở trong sách văn đoạn 5, sách Giăng thứ nhất đoạn số 5. Câu số 17 thì nói như thế này. Mọi sự không công bình đều là tội. Và cũng có tội không đến nỗi chết. Nào, ở đây chúng ta không bàn về vấn đề là cái cái tội nào thì đến được chết Và tội nào không đến được chết Đây là thời điểm mà chúng ta sẽ học về sách Nhân nhất chúng ta sẽ bàn cái này sau Nhưng chúng ta đang bàn cái vấn đề là chỗ đoạn là Mọi sự không công bình Thì đều được gọi là tội Lý do vì sao mà mọi sự không công bình Đều được gọi là tội Để cho chúng ta có được cái sự công bình Thì chúng ta thấy rằng là luật pháp Nó sinh ra sự công bình Vì trong sách uh, Timothée thứ nhất đoạn số 1 của số 9 nói như thế này mua tiếng nhất đoạn số 1 câu số 9 thế này và biết rõ ràng mà biết rõ ràng luật pháp không phải lập ra cho người công bình bèn là những người bèn là vì những kẻ trái luật pháp bạn nghịch những kẻ không tin kính phạm tội những kẻ vô đạo nó phạm thánh thần và những kẻ giết cha mẹ, giết người những kẻ tài dâm đánh sắc rồi hết thảy điều này trái với cái đạo lành nào ở đây lưu ý kỹ cái phần này rằng là làm những việc việc rõ rồi là luật pháp không phải lập ra cho người công bình Như vậy luật pháp với sự công bình là ở cùng phía nhau Luật pháp sinh ra sự công bình Hay là luật pháp với lại, với lại sự công bình là cùng một phe nhau Cùng một đảng, cùng một với nhau Vậy là cùng một chung một vế với nhau Vậy thì luật pháp thì lập ra là lập ra cho người nào Lập ra cho những người không công bình Như vậy khi chúng ta nói về sự không công bình hay là chúng ta nói về sự không công bằng thì chúng ta đang nói cái hình ảnh rằng là mọi sự không công bình đều là tội mà để cho chúng ta có một cái đời sống không công bình thì bắt buộc chúng ta phải sống như thế nào để chúng ta có một đời sống mà sống không công bình được gọi là không công bình trước mắt đến chút trời thì chúng ta phải có một đời sống như thế nào trái luật pháp không luật pháp luật pháp không có hiện diện trong đời sống của chúng ta thì đó được gọi là không công bình nào Nếu đứa trời nói với chúng ta là Nếu đứa trời nói với chúng ta là nhóm học thờ của đứa trời chỉ hát mà thôi Thì Chúng ta không hát chúng ta đợt Chúng ta có tội Tại sao lại có tội? Dạ đúng rồi là con đang dùng cái chữ nếm rồi. Nếu thật sự kinh thánh, không, nói như vậy, đó là nói trước tới với quá trình chúng ta nhóm học thần chúa là chỉ được hát, không được dùng nhạc khí. Mà nếu chúng ta chọn dùng nhạc khí mà không hát, thì trước mặt trời chúng ta là người công bình hay là không công bình? Không công bình. Lý do vì sao mà lại trở thành không công bình? Dạ đúng rồi. Như vậy khi nên nghĩ tới cái chữ tội đừng có nghĩ, đừng cứ gắn liền nó với một cái tội nào mà chúng ta nghĩ nó là tài trời, ví dụ như đánh cha, đánh mẹ hay là uh, giết người hàng loạt hay là hiếp dâm hay là trộm cướp, cái nói chung là gây gớm, mà phải gắn liền với cái hình ảnh, cái định nghĩa thật sự của tội là gì vậy. Không luật pháp, mà luật pháp đây đang nói về luật pháp, thiên nhiên nó là luật pháp dưới trời. Cứ sống không luật pháp, không theo luật pháp dưới trời là tội, không còn biết anh tạm cái gì trong đó, cái điều khoản nào trong đó mà anh tạm chi tiết hơn thì tính sao. Còn bây giờ mà cứ phạm không đúng là dưới trời là là tội như vậy sự không công bình phản ảnh được cái lối sống là không theo luật pháp nào chúng ta còn hai từ nữa rồi chúng ta sẽ à, nghĩ với lao ha là còn ba từ nữa không vâng phục thuật ngữ kế tiếp là không vâng phục thuật ngữ không vâng phục này thường thì được áp dụng cho con cái ví dụ như là không có vân lời cha mẹ nhưng mà những hầu hết những cái trường hợp khác mà khi không áp dụng cho con cái thì nó được áp dụng cho cái sự không vâng lời của cái trời hay là không vâng phục đức cái trời. ví dụ như Roma đoạn số 11, Roma đoạn số 11, câu số 30 cho đến câu số 32, Roma đoạn số 11 câu số 30 cho đến câu số 32, lại như khi trước anh em đã nghịch cùng đức chúa trời mà bây giờ được thương xót bởi sự nghịch của họ thì cũng một thời ấy Bây giờ họ đã nghịch, hầu cho cũng được thương xót bởi sự thương xót đã tỏ ra anh em. Vì Đức Trời đã nhốt à, mọi người trong sự bạn nghịch, đặng thương xót, hết thảy. Như vậy ở đây chúng ta có cái sự mà nghịch hay là không có vân phục hay là không có chịu phục, à, Đức Quý Trời. Còn một câu kinh thánh khác nữa ở trong sách uh, episode đoạn số 2, câu số 2. Ở đây có cái từ là vân phục vua cầm quyền chống không trung mà các con bạn nghịch, bạn nghịch ở đây là không có uh, vân phục Chúng ta còn một câu kinh thánh khác nữa trong sách tiếp đoạn số 10, đoạn số 1, câu số 16 Nào tại vì cái thuật ngữ mà con dịch cho anh em là thuật ngữ không vân phục Nó là thuật ngữ tiếng Lạp nhưng mà ra kinh thánh tiếng Việt chúng ta này Nó có thể dịch ra nhiều cái khác nhau Sách tiếp đoạn số 1, câu số 16 Họ sinh mình là biết đứa trời nhưng theo việc làm thì từ thì điều từ chỗ này thật là đáng ghép, trái nghịch và không thể nào làm một cái việc lành nào hết. Ở đây chúng ta có cái từ trái nghịch hay là sẽ không phân phục cũng bi trang như vậy. Đầu ba câu số 3 cũng tương tự vậy. ý là sách tiếp đầu 3 câu số 3. Nó cùng một phật tử hết. Vì chương ngày trước chúng ta cũng ngu mùi bộ nghịch Bị lừa dối, bị đủ thứ Tình dục nhân dịch sai khiến sống trong sự hung ác Đáng bị người ta ghen ghét tự năng nhất nhé. Ở đây chúng ta có cái chữ là uh, bộ nghịch Hay là không vâng phục đứng quý trời Vậy thì để cho một người sống có thể nghịch Cùng với đứng quý trời Hay là con lối sống mà không vâng phục đứa quý trời đó, Thì chúng ta phải có cái gì Xuất hiện đầu tiên Có có lời dạy, lực pháp. Dạ, có cái lời dạy của lực pháp mà chúng ta không có sống phục hay không chịu phục như vậy Chúng ta nghịch cùng cái đó Thì là chúng ta à, gọi là phạm tội Vậy cái chữ không hôn phục Có phản ánh được cái tội lỗi không Có Tại cái tội lỗi theo định nghĩa kinh thánh là gì Không được pháp Không được pháp được gọi là tội Nào còn một từ khác nữa là từ vượt qua Cái thuật ngữ vượt qua này á, Ở trong đánh tiếng Việt chúng ta lúc thì dịch là đi quá Đi ra ngoài hoặc là vượt xa hay là đi xa hơn ở trong cái nến của ước á, thì khi nó được dịch ra thì nó sẽ gọi là vi phạm, vi phạm hay là trái hay phạm tội, vi phạm. Chúng ta có cái phạm vi. Ở đây chúng ta có cái phạm vi trong vòng bốn màu này. Khi nào mà chúng ta vi phạm thì chúng ta bước vào trong phạm vi bốn màu này, cái phạm vi ở đây chúng ta không được phép phạm vào hay là đi đi ngoài nó. Như vậy cái từ vượt qua, cái từ vượt qua là thuật ngữ theo nghĩa đen của của kinh thánh khi nói về tội. Thì nó nói về cái sự vi phạm hay là trái màn lệnh của đứa trời theo nghĩa đen. Ví dụ như là nó đi qua khỏi cái lệnh của đứa trời. Ví dụ như chúng ta có dân số ký đoạn số 14, con số 41. Dân số ký. Đoạn số 14, con số 41. Này. Xong mua xe nói rằng. Sao môi xe dơ qua sự đó chạm may mắn không? Nào. Anh em là quen thuộc với dân số ký đoạn số 14 Chúng ta biết câu chuyện này là xảy ra rằng là Đức uh, Jehovah sai 12 thám tử đi trinh thắng Đi về rồi dân đi xe Đầu là làm bầm cùng 12 thám tử à, Xin lỗi làm bầm cùng hai thám tử Là ông uh, Joseph và ông uh, Caleb à, Xin lỗi Joseph và Caleb Và sau đó thì họ muốn lập ra Như là muốn bố phế Ông bố xe đi lập người khác Dẫn họ quay trở về với uh, đất ở giúp tôi Mà họ lầm bầm cùng Đức Đức Trời thì đứa trời mới hiện ra mà nói với họ rằng là 40 ngày sẽ đổi lại thành là 40 đêm đi vòng vòng trong đồng vạc. Và bây giờ đứa trời không cho họ vượt qua khỏi cái ranh giới đó để mà đi vào trong xứ Canaan. Đứa trời cho họ, đứa trời vẫn lui lại. Vì ở phía trước các ngươi là quân địch các ngươi sẽ không có được qua. Nào, trong trường hợp này, sau khi dân Israel thấy được cái hình phạt của đứa trời là là 40 năm đi lầm lạc trong đồng trong đồng vạn. Nhưng mà với điều kiện là gì? Đi 40 năm nhưng mà cái đời là cái đời mà lầm bầm là chết hết chỉ có cái đời thứ hai là đời con cháu mới được phép vào còn cái đời đầu tiên là phải chết chết trong đó thì bốn mươi năm là đủ để họ chết hết như vậy thì khi họ nhìn thấy được cái hình phạt lớn vậy thì họ bắt đầu nói như thế nào họ nói với mỗi xe là chúng tôi sẽ đi đến cái dân ca và đánh chiếm cái phần đó và đi vào cho các hướng và mỗi xe nói gì mỗi xe nói rằng là sau mỗi xe nói rằng là sau các vụ cháy mạng nào cái chữ trái mạng ở đây thì chúng ta đọc nghe như vậy thì chúng ta không có nhìn chung được hết cái từ đó là như thế gì nhưng mà nghĩa đen của cái từ này nè nghĩa đen của chữ trái mạng là vượt qua Là vượt qua như vậy trong trường hợp này dân sinh vượt qua cái gì? Lời núi trời định ra cụ thể hơn cho họ là gì? Không được đi vào này. Dạ không được đi vào đất nga như vậy đây là lời núi trời chúng ta có cái lời lời núi trời đây và trong trường hợp này dân sinh chọn cái nào? Vượt qua nếu mà chúng ta có cái hình ảnh mà chúng ta vượt qua khỏi lời đứa trời như vậy được gọi là vi phạm hay là trái mạng đứa trời và đó được gọi là tội nào để cho một người mà có thể vượt qua được lời đứa trời nghĩa là lời đứa trời đây cái ranh giới là đứa trời đây mà nếu để cho một người có thể vượt qua được như vậy người đó trong trong tư tưởng nó hình thành cái, cái thái độ như thế nào. lười lỗi mình hay là không coi luật pháp là gì nữa luật pháp không tồn tại nào đó là cái chuyện vượt qua vi phạm hay là trái ngang nó theo cái nghĩa là như vậy
1: yeah.
0: Như vậy Cái từ vượt qua này nó phản ảnh cho chúng ta thấy được rằng là Cái hình ảnh là một người phạm tội thì người đó phải Coi luật pháp là không có tồn tại Đối với họ, họ biết luật pháp tồn tại nhưng mà họ vẫn chấp nhận Vượt qua cái từ đó Cái thuật ngữ đó cho chúng ta thấy được cái à, điều đó ở trong Roma đoạn số 4 của số 15. Có cái thuật ngữ này. Rồi. Ở trong câu thánh này đó là vì luật pháp xanh ra sự dẫn, song đâu không có luật pháp thì đó cũng không có sự phạt luật pháp. Chúng ta để cái chữ phạm nha. Cái chữ phạm này là cái chữ mà chúng ta đang đang học đó là chữ gì vậy? vượt qua vượt qua nước ngoài và nước ngoài khác hay là vượt qua vậy đi ở đây có cái định nghĩa sư là bộ lô đó là vì luật pháp sinh ra thì dạy nhưng mà xong đâu không có luật pháp thì ở đó không có sự phạm luật pháp hay là không có sự vượt qua luật pháp nếu luật pháp không tồn tại thì có, có cái sự kiện mà gọi là vượt qua không không nhưng mà vì cớ luật ừ. pháp ừ. tồn tại nhưng mà người ta chọn vượt qua khỏi luật pháp thì điều đó là gì tội đó được gọi là tội như vậy chúng ta có cái chữ là vượt qua vậy thì tóm lại thì định nghĩa tội là gì nãy giờ chúng ta có nhiều hình ảnh chúng ta có luôn các cái mệnh đề ở trong gian nội giai thế độ số 3 và số 4 cộng với những hình ảnh này tóm lại định nghĩa tội là gì tội tội là không được phát một cái lối sống không được phát một cái lối sống vượt qua được phát một cái lối sống đi lầm lạc hay là đi xa cách là từ yếu mình hồi pháp. Một cái lối sống không công bình, một cái lối sống mà không vâng phục. Một cái lối sống là trượt đi. Đó là tội. Vậy thì luật pháp với lời đấng trời là hai thứ khác nhau hay là một? Nhưng Sao biết pháp là một? là 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 một là ký, đoạn số, sáng ký đoạn số 26 của số 5 Ai mà quen thuộc với các tài liệu của, của 3 con thì con này xuất hiện rất là nhiều <cười> Sáng ký đoạn 26 câu năm nói gì? Vì Abraham đã phân lời ta và đã giữ điều ta phán dạy, lệnh luật và lệ của ta. Ở trong trường hợp này tác giả là Moses đánh đồng luật, lệ, lệnh lệ. và cái lời phán dạy này đánh đồng với cái gì? Là lời của Đức Trời, là lời phán dạy của Đức Trời. Ở đây có nói Vì Abraham đã phân lời ta Lời đuối trời ở trong đây được định nghĩa là Cái sự phán giải lệnh, luật, lệnh Như vậy, luật pháp và lời đuối trời là hai thứ khác nhau hay là một? Là một Như vậy trong trường hợp này, nếu chúng ta có lời của trời Mà chúng ta chọn vượt qua khỏi lời đuối trời Thì chuyện gì sẽ à, ra? Ở trong sách Kinh đánh tên nước, sứ đồ phô lô có cảnh báo chúng ta là không nên vượt qua à, Có Sứ đồ phô lô có cảnh báo chúng ta là không nên vượt qua à. có lời đã chép
1: tại
0: sao vậy vừa qua lời đã chép thì là chúng ta sẽ mà không đã chết nào bây giờ chúng ta sẽ tạm ngưng ở đây anh em sẽ nghe để làm hả?